0: är varmt välkomna till Toto Valotto Det är måndag den 20 juni, det är midsommarvecka Och det är totalt stiltje i fotbollsvärlden Så är i alla fall känslan Jag har aldrig någonsin varit mer peppad på att höra Hur det har gått för Bayerns flickor 0-9 nere i Frankrike Än vad jag är idag För att det
1: känns som den enda fotboll som spelats senaste veckan Ja ah, Det har ju varit en het kupp uh, av många anledningar. Alltså, dels uh, tror jag inte att ni har missat det här med i Sverige att det är värmeböljan nere i Frankrike. Nej. Klar, uh, det är uh, 40 grader i skuggan och uh, så ska man spela fotboll på det i inlandet som Lyon ändå ligger i. Uh, det är klart att uh, det är en utmaning precis på alla planer. Man får försöka förbereda sig och sådär. Så det är hett av den anledningen och uh, jag glömde igår när jag åkte till fotbollsplanen klockan 07:30 och skulle vara där till 17:30 att smörja in mig. Och så tänkte jag inte ah. på det. Och så, <laughs> och, så, och så körde vi dagen och du vet, det är slutspel och det är jidder och chaffs och hitan och ditan och domare ska skickas av plan. Och, ah men du vet, man är het liksom. Även när, jag det, när, när det är så här. Och. Eh, Kände att det blev lite sträv i ansiktet och i nacken senare <laughs> på dagen. Så här sitter jag med knäveck som jag får fan transplantera hud till.
0: Är det också på nivån att Helena eller tjejerna de ska, de ska passa sig från att röra dig?
1: Ja, alltså, det är ingen som rör mig ändå, men, men absolut. Det var ju någon som tog tag i nacken igår, liksom. tack för matchen sådär, när vi hade spelat mot Lille <laughs> tror jag att det var. Och jag kände ja. bara, slutet av dagen. <laughs> Krevera. Det är hett också på planen. Det har varit. Vi var i Italien och berättade ju att det var, det var fullständig hets. Hets även i Frankrike kan jag säga, på flickhop. fattar.
0: Men du, kan du inte bjuda på en liten bild då på, på brännan till våra sociala medier? <laughs> Absolut. Dels då för att vi ska få se den röda tonen, men också något form av slutresultat i uh, rivstart. För, för nu har du väl äntligen gått i mål?
1: Ja, men det är lite synd, för nu har jag varit i, i Frankrike sedan i onsdags. Och uh, ja, det har inte bara gått ner i Mysli, så att säga, utan... <laughs> Man har ju liksom sopat isen någon jävla mörkelsås och, 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 du vet, och brioost och grejer så att, det går ju fort tillbaka så Det är så
0: tillräckligt het värmebölja för att man ska passa på mörkelsåsen.
1: Ja, äh, men det, det går inte, toppmörklarna liksom, finns det på menyn då, då ska de ner med brästkycklingen och, och, och så vidare Men jag tror att eh, både jag
0: och superproducent Kimmichén undrar nog starkt ifall du har gjort comeback på
1: Brasserie George Ja, äh, men det sjuka är att vi bor 30 minuter utanför och jag har inte fått till den Det är för, det är för mycket cirkus runt mig och för mycket som jag är central i när vi åker på sådana här kupper. Så det blir att ta hand om föräldrar i första hand och barn i andra hand. Då. Så att, det, det har inte, vi har, Jag har inte varit där än och det är ont i mig att säga. För Men det finns ju med.
0: två dagar kvar att spela på. Så att, absolut, äh, absolut. En är inte slaget förlorat.
1: Nej, slaget sanningen är sanningen inte förlorat. Äh, jag, jag försöker det kan dyka upp en
0: väldigt väldigt solbränd eh, halvösterrikare halvsvensk eh, som på bruten franska... Kliver in på eh, George och ber om eh, både sniglar och mörkelsås och kycklingbröst och det Amen. ena med det tredje.
1: Jajamän, verkligen.
0: Men oavsett det besöket eller inte så, så blir det en bild på sociala medier här så att eh, vi, vi som är nyfikna kan beskåda både
1: viktnedgång och eh, solkyss. Absolut, eh, det
0: sportsliga då? Är det slakt som vanligt? eller?
1: Ja, ah, <hör> Slakt i gruppen, eh, Lyon, Nantes, två riktigt bra lag som satsar och så vidare. Så, och Sen så kommer vi på morgonen, på söndagen, eh, taggade och möter Olympic-Marché. Eh, åker ut. Eh, det är 16-minuters-matcher här nere. Det är ett jävla gissel, du blir så hårt straffad om du, om du gör ett misstag. Eh, 16-minuters-matcher? Ja, de kör så i Tyskland och Frankrike. Det är, jag, jag vet inte, det är någonting med deras fotbollsförbund att de tror att man ska kunna maxa mer då. Liksom. Uh, det, det är ungefär vad de ska klara av. Men det, det är ganska små planer också. Det är åtta planer som, som är, ja, men man spelar på bredden. Uh, så att, så här, ett, ett misstag av en mittback eller sådär, det, det kan ju bli ganska hårt straffat när man spelar på, det är ju det absolut högsta europeiska nivåer, bästa belgiska lagen, Juventus. Uh, alltså, det är de absolut bästa lagen som är här. Så äh, även om jag Även om jag nog äh, så här, äh, Lite bittert liksom, Efter förlust mot Olympic-Marché äh, Låter lite jävig så, så tycker jag nog att vi borde Hade vi bara vunnit den där matchen så hade vi gått hela vägen Det är i alla fall så som känslan känslorna Men du okay, blev ändå Så det blev ingen buckla? Nej tyvärr, det blev inte det Så fick vi spela med <laughs> ja, Det här vet jag att det här gillar du till Gusten Pittiga jävla nej. Placeringsmatcherna
0: ah. Samtidigt så är väl dina tjejer Några år för unga För att vaska Placeringsmatcherna Eller då b slutspelet Som det hette i Gotia Och eh, gå på sliden och, och kika på diskot Och kanske få någon att ja, men, Sticka till en en, en, en en liten folköl eller två
1: Ja, nej men lite funga kanske men framförallt så lite för seriösa alltså. efter den stora vi har ju inte förlorat, det var ju första matchen vi förlorade 2022, alltså mot Olympic marseille och det är ett lag som vi normalt sett slår, alltså över, över ordinarie speltid på storplan så slår vi dem kanske 7-8-0, så att det, det, är, det, är en, det är en bitter torsk liksom, så här, och sen kollar vi Ja, men de vi slår i gruppen uh, går ju till final. Både Lyon och Nantes uh, äh, kryssa men liksom vi, vi, klarar, vi spelar bara tolv minuters match i gruppen. Så så här, vi, vi vi känner vi har, vi har den där bucklan i våra händer lite när slutspelet börjar. Vi har scoutat alla lag och, och känner oss helt starka. Samtidigt så, så är det
0: kanske det nyttigt för både dig absolut. och tjejerna att, att få smaka på förlustens hårda hårda örfil ibland. Ja, det är eller det. i alla fall någon gång.
1: Ja men det är ju det och våran coach Matte som är med här som har varit mycket i, i, Lans, eller i förbund och jobbar med distriktslag och så vidare. Han har lite hjälp bra att snacka kring det där också att så när du börjar bli 14 och det börjar bli 15 och det blir distriktslag, då kollar man också väldigt mycket på hur man hanterar motgångar dels på planen. Om du gör ett, eller om du ligger under, hur hanterar man det? Vågar man fortfarande göra den där dribblingen? Och hur gör man efter? Reser man sig? Så mm. vi möter ju Lille och Saint-Etienne och, och eh, det bästa lokala laget härifrån. Eh, sen och, och, och sopar i mattan med dem. Liksom. Så att vi, vi avslutar med att vinna de tre sista matcherna. Så vi förlorar ju bara en match här nere. Eh, och det är den där jävla sur finalen mot eh, Marseille. Men där fanns, det där fanns det heller ingenting att skylla på, alltså just i den matchen fanns det ingen, ingenting att skylla på, uh, alltså det var, det var något misstag liksom uh, och vi får inte in bollen trots att vi har megalägen, så det var det, så det är sånt som händer i fotboll, herregud, men, uh, men BP är ju här också, de har ju fått smaka på den franska organisationen och de franska domarna, herregud vilket, vilken cirkus det var igår alltså. Och jag ställde mig såklart Va? på bp Jag gillar ju BP väldigt mycket. Nej äh, men de möter Klubbrygge i kvartsfinal. Och <laughs> leder med 1-0. Klubbrygge gör mål. Domaren dömer korrekt offside. Klubbryggespelarna kör i ringen. Alltså tjejerna kör i ringen runt domaren. Och ger ner ett par puttar också. In kommer också Klubbryggetränaren som är 1,92. Och, och liksom stormar mot domaren och springer på henne. För att de vill ju då att det inte ska vara eh, offside. De snackar, de, de snackar franska också. Eh, det är inte bara flamländska på belgarna. Så det slutar med att det, det kommer någon turneringsledare och domaren springer ut till turneringsledaren. Står och pratar och belgiska, belgiska ledaren eh, är också där. BP försöker springa till liksom. Äh, men så ändrar de domslutet. Så det är en slags, en slags märklig situation uppstår liksom. Så, så målet står Trots att domarna dömt offside Efter att ha pratat med någon slags turneringsledare Alltså var offside också Och
0: då, då, då bröt, då bröt helvetet loss
1: äh, men då, ja, Jag gillar ju BP som du vet Och, och gillar hur de arbetar Både, alltså, både på flick- och pojksidan och, och sådär. Så att jag tar ju det stora partiet För BP hoppar också in på plan Och börjar golva Ja är. Ja, ja. alltså, solbränd herregud. och jävlig. Solbränd och jävlig, vet du. Mina, mina, mina nya moskottbriller och en i nacken. Ja. Och med, men fransmännen de väger ju prata engelska. Alltså det, det är ett ruskigt utland, rent språkmässigt det här ju. Jag vet, sen samtidigt du vet ju under där situationerna. Man vet att de förstår mer. Men då säger bara att ja, de inte fa fattar på franska. De fattar ju precis vad man säger. Det eh, går till straffa i alla fall. Och givetvis torskar ju BP på. Liksom efter nionde straffen eller någonting sånt där. Med en jävla stolp i sådär. Så, eh, samtidigt då också. Roligt, de är här med ett år yngre. två lag också. De ska möta Juventus. Juventus sitter och käkar pizza på campingen. Så de är inte, de är inte på planen. Och tärningsreglerna har varit stenhårda. Så de står där, BP liksom 40 grader värme och bara, vad fan det Jo, visar sig att de är, som sagt och käkar pizza då på campingen. Kommer efter en timme och så, så löser de någon sån provisorisk plan som egentligen var en uppvärmningsyta. Eh, och <laughs> Så får de lira matchen där. Men BP säger så här, vi spelar ju gärna, vi är i Frankrike så vi kan möta event så här. Men vi ska ha tre poäng. Alltså vi ska ju ha ja. bio på den här matchen. Matchen äh... är redan död ja ah, Juventus gör mål i, såklart helt enligt liksom, scenariot. Gör de såklart mål efter. Eller, eller med 15 minuter kvar. Eh, vinner matchen. Och de vägrar ju eh, såklart då tävlingsledningen att ge tre poäng till BP. <laughs> så, så att. Eh, det, där var också kaos. Ja, ja, ja. Men det är drama mest överallt då. Ja, det var drama mest överallt. Mycket svordomar. Uh, ja, jag körde en combo på engelska, svenska och uh, italienska uh, på mina svordomar igår. Jag fattar. Du ja, visade en... upp hela paletten. Ja, men lite grann. Man, man försökte. Jag tror att det är en del lyssnare
0: som eh, precis som jag de senaste 2-3 åren sonat ut lite när eh, vi pratat eh, flickor 09. <laughs> ja. men ba bara för att få liksom, en, en uppdatering här nu i juni 2022, i år så fyller alltså dina tjejer eh, 13 år eh, är, är det liksom sista året man inte räknar mål eller har man börjat räkna mål eller Nej det är liksom första så året så här, man
1: börjar alltså, internationellt har man ju räknat alltså, i andra länder, Frankrike, Italien så här har man ju räknat mål Men de, och, och de har de väl har aldrig haft... slutat räkna. De har aldrig slutat räkna, utan det är ju full körning i kupperna såklart.
0: Den, den lilla vitala delen av fotbollsporten har andra ja. länder aldrig eh, exkluderat.
1: Nej, framförallt i kupper liksom. För jag menar det är jättenyttigt att åka ner och spela och, och så, 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 torskas ut, även om man känner att man förtjänar att vinna. Torska den här matchen. Och, och resa sig och gå vidare från en sån förlust och lära sig av det. Och inte bara sportsligt utan också mentalt. Nej. Det är jätteviktigt och jag känner ju efter att ha varit på många kupper utomlands med Tina. Med att, äh, 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 det, det är så nyttigt. Jag är så glad också för att vi har gjort det och gett dem den utbildningen äh, att de har lärt sig äh, hur man hanterar slutspelsmatcher och gruppspelsmatcher och så vidare och så vidare. Till exempel igår så har vi något kryss äh, äh, i, äh, i gruppspelet, liksom efter 12 minuter. Vi får inte in den och sådär mot Dans som går till final. Och tjej är lite knäckta efter. Och det med, med tjej, det är en gruppspelsmatch. Det är morgon vi ska vara. Det är, det, är, ja. det är slutspelet. Det är lugnt. Vi, vi kommer vinna den här gruppen. Så att, sådana saker det är, det är otroligt viktigt. Man måste i alla fall börja när de är tio år. Det är okej att köra med sju-åtta-åringar. Då behöver man kanske inte liksom ha hetsiga föräldrar. och sådär. Men det är återigen, jag sa det till BP igår. Hade den italienska kuppen som vi var på spelats i Sverige... Och sen då uppföljte det Någon månad senare här nu med den här franska Kuppen. Ja äh, men då, mm. då Det hade inte spelats fler kupper. Alltså med det, med, med, med de Föräldraskarorna äh, Med det. Då hade Patrik Brännings äh, mejlingkorg kokat över. Nej men alltså Bränning hade haft äh, Material för Ja äh, men livstid på, på Blaskan. <laughs> det, det hade han sannolikt haft. Herregud Vilken cirkus det är runt matchen Alltså. Det är... Det är otroligt. Ja, jag att, uh, ja, ja,
0: Men mm. eh, som sagt, jag tycker att, jag tycker att du, du låter som att eh, ni, ni ändå har liksom landat i att vi fokuserar på rätt saker Absolut. här. Vi lär oss av förlusten och går vidare med livet. Det här var en erfarenhet som ni kommer dra nytta av här eh, framöver. Så det är väl bara härligt att eh, det inte alltid slutar med 14 0 segrar och eh, lite så här, men, pinsamma
1: här är... motstånd. Nej nej, 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 nej. Däremot så kan man konstatera med både BPS och vår insats att svensk flickfotboll står sig jävligt bra i alla fall. så får vi se hur vi tar hand om de här tjejerna när de blir lite äldre också. Men, men mot de bästa lagen i Europa så, så mäter vi oss och, och kan, kan vinna de här kupporna. Så det, 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 det är grymt nu inför eh, dam EM som stundar i juli också att veta att det, det, det växer fram små kampionesser eh, underifrån också. Total-valutor är sponsrade av Circle K. Jag älskar er. Har jag sagt det någon gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting? Där? Jo, men jag tar en god korv. Jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil. Ja, ah, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel och Circle K Charge. Vissa känner till, blippa bilen, Circle K Easy Fuel, Circle K Charge. Kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt. Man registrerar ett konto. Och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns. Om den är ledig. Och sen när man är klar. Har betalningen skett helt digitalt. Äh men ni har ju Det är hur smidigt som helst. Också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil. Så finns det elbilar att hyra på Circle K. Så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil. Ladda ner apparna Circle K, Easy Fuel och Circle K Charge falla med elbil. Och glöm inte bort. Ta en korv, ta lite fika, mys lite hos Circle K. Och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Hörni, vi säger stort tack till er, Circle K alltså, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av K-Routa, hur många är det som står där på landstället och eh, snickrar och sågar och har sig och tänker fan, skulle behöva det här verktyget. Ja, äh, men då är det läge att gå in på k eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt. som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen. Och som ni vet så älskar vi Raiobi och k har ju... En massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig- när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en femhunkar ungefär. Bara kliva rätt in på k -ralta. Jag håller på på mitt i en renovering- och jag kan bara riktat stort tack till k smart som har varit med mig. Från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb- för att samla bonuspengar och ta del av alla deras erbjudanden- Slänga in här. En Ryobi-trimmer slash skruvdragare kit 18 volt. 13,99 styck. Har kostat 23,99 innan. Så att det finns hur mycket som helst. Det bara gå in på ett eh, varuhus eller koralta.se. Vi ser Kitas!
0: Ja, för det är ju inte bara det svenska representationslandslaget på damsidan som går starkt. Då, utan det, det verkar ju vara en jävla återväxt på damsidan. Men som du nämner så är det ju nu bara drygt två veckor bort innan Sverige premiärar i EM mot Holland. Utöver Holland så finns Schweiz och Portugal i gruppen. Man har här i dagarna kunnat lyssna in sig på guiden inför dam -EM i Totski 5. Du och Petro och Robin Bylund har gått igenom samtliga lag. Plockat ut ja, men kategorier likt vi gjort i Totski Balutski inför mästerskap och Champions League och så vidare. Jag tänker bara för dem som inte orkar med alla de tutski avsnitten men ändå vill ha någon slags grundplåt att stå på här nu när det börjar dra ihop sig och det börjar liksom bli dags för ett mästerskap. Det är uppehåll i herrarnas klubblagsäsong internationellt. Det har varit väldigt dåsiga tider här i juni och man vill ju ha sin mästerskapsfix och jag tycker med tanke på damernas insats både i OS i fjol men också i VM i mästerskapet innan så känns det ju som att det är en jävla framväxande våg av inte bara engagemang utan också ja, men genuint intresse där man på ett helt annat sätt Följ spelarna, följ lagen, sätt dig in i det medial eftersom bevakningen är mycket, mycket mer påtaglig. Så till alla de som vill ha liksom ett koncentrat och en kort version av det ni har gått igenom i Totski 5 här senaste tiden. Vad, vad, vad kan du säga till dem om vi ska börja liksom i, i den, den svenska änden? Gå in som favoriter till bucklan, eller hur värderar du Sverige?
1: Eh, nej det gör vi faktiskt inte eh, Även om vi gick till den här OS-finalen Och alltid har varit bra i mästerskap eh, så, så är det ju faktiskt det de landet som eh, har det bästa klubblaget I alla fall sett till eh, hur de har sett ut under säsongen oddsmässigt Och eh, också hur de har gått eh, i ligan Och de spelare som går där och så hårt de satsar Men, men det, det är Barcelona och Spanien som faktiskt eh, utan jättestor mästerskapsrutin höll jag på att säga, men det har ju inte varit eh, det bästa damlaget eh, i OS, eller i mästerskapen i OS VM EM. Eh, med, men eh, de, ser, de ser fantastiskt bra ut eh, och eh, således går de faktiskt in som favoriter och sen så där bakom så kommer ju Frankrike, Tyskland, England som spelar på hemmaplan såklart också eh, och tätt följda av Sverige ska sägas. Och Holland som du nämnde som vi möter i finalen är ju regerande mästare också så att det är ju en I tuff match men direkt. Men det som, ja, precis, ja, precis. I premiären. Men det som, är så, det som är så jävla spännande det är att man pratar ju alltid om att mästerskap är ovissa. Eh, men nu har det de här klassiska fotbollsländerna på här sidan som alltid varit bra. Nu har ju de kommit så starkt och kommer så starkt. Så de kommande tio åren eh, så, så kommer det hända otroligt mycket och Sverige kommer få kämpa för att hänga med och vara strax under eh, oddsfavoriterna inför mästerskap men eh, Italien till exempel de tar ett sånt land de, de, är, heller inte, de är inte oävna och de, de laddar inför det här mästerskapet och kan, kan skrälla också sen har du de skandinaviska länderna såklart med Norge, Danmark, Sverige eh, som är otroligt bra så att egentligen så, så har du kanske en åtta länder som är svåra att skilja på sådär, utan du kan hitta Olika typer av spets. Ada Hegeberg som har gjort comeback i Norge. Poteas, världens bästa fotbollsspelare som vann eh, Ballondorf eh, senast För, på, på damsidan. Eh, och så vidare och så vidare. Så att det, det, det Får finns många stjärnor. Midema och så vidare. Många stjärnor liksom. Och du, jag ska bara säga det. Du, du, du nämnde det så alltså. här. Ja, nu börjar man följa spelare och sånt där. Midema, eh, Potheas. Alltså all, alla de här storstjärnorna, Ada Hegeberg och så vidare. De är ju. De, de, de är ju på väg att bli stjärnor och det här mästerskapet kommer ju såklart då bli det mest följda både på plats med slutsålda arenor så en jävla stämning med de här stora strömningarna till arena med folk som ja, men dricker bärs och sjunger och hejar och sådär men även tv-mässigt så det passar ju väldigt bra att just det här mästerskapet spelas i England. Och de har ett väldigt bra landslag också. Ska vi inte bara, ska vi inte bara komma överens
0: om att alla mästerskap ska spelas i antingen England eller Tyskland? Det är liksom...
1: Det <laughs> det, behövs inte. Det bäst bäst Nej. Jag tyckte dock att Frankrike gjorde det jävligt bra när du och jag var nere 2016. Det var, det var ett härligt mästerskap.
0: Jo, fast håll med om att det i Frankrike är lite... För långt mellan liksom högsta nivån och lägsta
1: nivån. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Det kan hålla med om. och sen det känns som att det finns
0: tio arenor, det finns tio städer. Allt är ja. bara liksom så här. Spelar ingen roll vart man är, det är exakt lika bra.
1: Jag tror att jag sa igår att eh, eh, Frankrike var ett fattigt jävla skitland som inte ens kunde leverera <laughs> ordentliga bollar. Så just nu så känner jag lite så. <laughs> ja. Jag, eh,
0: nej men, eh, jag, jag, har, jag har bara en fråga eh, angående Ada Hederberg. Alltså, det är säkert många som eh, känner igen det namnet som sitter där och tänker, vad fan? Alltså, de, som kanske inte följer liksom, damfotboll eh, speciellt ingående men som ändå tycker att vad fan det där namnet känner man igen. Alltså, det var ju eh, den norska damspelaren som i samband med att hon vann Ballon d'Or fick frågan av konferensgern på eh, galan ifall hon kunde twerka. Och så blev det ju ett jävla rabalder med all rätt kring det. Men som du är inne på här när du nämner att hon har gjort comeback här i norska landslaget. Så hade ju hon en bojkott gentemot det norska landslaget i flera år. Jag kommer inte ihåg vad den bojkotten handlade om. Och varför hon nu är tillbaka. Och min följdfråga på det är hur stor skillnad gör hon? Är det liksom är det slatan eh, med eller utan honom i Sverige? Eller är det liksom eh, Bailey Wales eller Lewandowski i, i, i Polen? Eller?
1: Men, eh, men, ta det från början. där. Då. Hon är född 95. Så menar, hon har fortfarande många år kvar och på en... Svår knäskada och kom tillbaka i januari-februari där någonstans. Kanske fan till och med lite innan. Men eh, alltså tillbaka till klubblaget. Och, och sen har hon gått jättebra och skjutit, varit med och skjutit Lyon till både ligaseger och eh, Champions League-seger över Barcelona i finalen. Men eh, nej, hon, hon, är, hon är bäst i världens bästa klubblag. Eh, som vi ändå får säga att Lyon är nu eftersom hon vann Champions League. Så hon är fortfarande och, på Ballon nivå post ah ja. knäskadan liksom? Ah ja, absolut. absolut. Och det är mycket mer att hon är med och konkurrerar med på Potejas till nästa år om att vinna Ballon igen. Hon har ju så många dagspelare eh, jobbat för jämställdhet och att det ska vara schysstare villkor och framförallt jämnare villkor. Och Det har varit anledningen till eh, bojkotten i landslaget också. Att eh, hon, har, hon har varit i konflikt egentligen med hela det norska fotbollsförbundet om, om de här frågorna. Sen så... Alltså det har, varit, det har varit en protest gentemot förbundet. Exakt, exakt. Och sen så kom det en ny ordförande, det har du säkert inte missat, en ung kvinna, Lise Klavenäs, som blev ny ordförande i det norska fotbollsförbundet. Och ja, det var hon, hon som höll ett jävligt
0: starkt anförande ja. i Katar i, i vintras, var.
1: Ja men det stämmer, hon är fan två år yngre än mig Hon är bara 41 år Och är en jävla power kvinna, kvinna. Ja, Jag vet det,
0: det är, Jag vet inte varför jag skrattar men På något sätt är det kul att du liksom By the minute inser att du börjar bli gammal Ja jag
1: vet Ja det är hopplöst alltså Patetiskt är det också Men Lisa det i alla fall hon har, hon har varit den stora anledningen till att Ada Hegeberg också har kommit tillbaka Alltså det var lite av en sån förutsättning och eh, de två tillsammans leder väl norsk fotboll eh, framåt här nu och framförallt i de här frågorna. Så, så, ja, men Heegerberg
0: tillbaka i Norge gör vilken liksom, skillnad då relativt gentemot resten av truppen? Är det som eh, hållan ja, på, på här och, sidan?
1: Ja, absolut, absolut. Haaland här sidan bra jämförelse för övrigt också får nu väldigt kraftfull Lång, stor, eh, men eh, helt Det känns som att Erling eh, Åland inte
0: gör lika mycket för jämlikhet i nej. Norge som Det är en tischa som
1: åker på lite här och där, Max. <laughs> så, ja. så, det är andra som jag har, har gjort mer. Nä, men så du har ju vad jag säger, de skandinaviska lagen med, med Sverige, Norge, Danmark... Och sen eh, de centrala europeiska lagen eh, och, och, och England. Så att det blir rafflande såklart. Och du, du nämnde Schweiz i gruppen, de är också bra. Jag gick in och
0: kikade på Betsson här vad gäller eh, vinnarodds. Och det är ju alltså sex länder. Spanien, England, Holland, Frankrike, Tyskland, Sverige- alla under tio gånger pengarna att lyfta bucklan. Spanien favoriter på fem gånger pengarna, Sverige nio gånger pengarna så att det är ju det är sex lag inom 400 punkter. Sen är det väl ett litet dropp till nästa gäng då i form av Norge, Danmark Italien innan de, de riktiga högoddsarna börjar, börjar landa där. Ser också att Finland är med där till 250 gånger
1: pengarna? Det gläder ja. mig. Ja, det gläder mig också såklart. Det, det är ett de är med. spel. Ja, det, det är ett spel. Det ska man nog vara försiktig med. Vet du vad man ska göra istället vad, det gäller, vad det gäller spelen? Nej. Jo, eh, vi har ju såklart också en kategori som vi har tagit från Totski Balotski eh, som heter Ruben. Och eh, det är ju som alla känner till säkert att lyssnar på det här. Ett spel per land. Och de finns på Betsson.com under godbitar boostade odds för alla som är 18 år och har man problem med spel så är stödlinjen.se men där har vi, jag, Robin och Petronella gjort ett jävla jobb och du nämnde det, podden här Tutski 5 den, vi har ju rullat ut och kommer rulla ut alla grupper men vi kör inte ett per land som vi gjorde i Tutski, Tutski Balutski utan vi komprimerar ytterligare så det är ganska, liksom, ganska nice lyssning, grupp A, grupp B, grupp C grupp D och sen gör vi ett precis innan mästerskapet börjar bara specifikt på Sverige så, ja ah, nice. Det blir nice. Det är bara kort fråga bara. Det var ju mm. en individuell
0: slaktarturnering av Fridolina Rolfö i, i fjol i OS. Är, 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 är hon liksom är hon spelaren som återigen ändå ska, ska bära Sverige eller är hon en i mängden?
1: Nej, jag tycker faktiskt hon har den statusen. Har fått den statusen för hon har utvecklats ytterligare i år när hon gick till Barcelona och nej, man har spelat hela året och varit fundamental för Barcelona också och vi pratar ju vi har en intervju i 25 där vi där vi pratar menar om liksom där år hur mycket hon mycket har utvecklats för att en stora skillnaden Också, det är ju även på här med liksom att det är helt andra resurser när, när du kommer till ett nytt land. Och sen så bättre miljö och spela med bättre spelare och allt det där. Så det gör ju att du, du utvecklas. Men hon har också haft ett personligt väldigt väldigt bra år. Så hon kliver ju in som jag tycker är som den stora stjärnan i, i, i Sverige. Och det är nog ganska objektivt också. Vi har ju många bra spelare. Stina Blackstene spelar i Arsenal. Eh, Kosse gick precis till Milan då från Real Madrid och så vidare så att det, det spelar ut i de europeiska toppklubbarna överallt och är man inte i de europeiska toppklubbarna så spelar man ändå i liksom Champions league lag som Rytting-Karnerydd som jag tycker är väldigt bra om i häcken du har Caroline Seger många på fortfarande, lite av en Sebastian Larsson i, i damlandslaget blir aldrig dålig liksom bara fortsätter att gnugga och nej men, det är Juventus och storklubbar på i stort sett alla spelare så det, det, men, men bland de spelarna så sticker ändå Fridolina Rolfa ut som, som den stora stjärnan Ja men fan vad fint då
0: Ni vet ju att ni ser hela det här mästerskapet på Simor Med start då för svensk del Den 9 juli 21.00 Det är väl på Bremen Lane va? Sheffield Unites kammarena.
1: Eh, Aj, gemensan.
0: Otroligt fint att det ska spelas mästerskapsfotboll där. Det är Frida Nordstrand som leder sändningarna i studion. Så kommer Vicky Blomé finnas, Lotta Schelin, Pappi Cholo Marcello, Olof Lund yes. misstänker jag, är på plats eh, 24-7 så att det är bara att spänna fast sig och skaffa ett Simor abonnemang om ni inte redan har det för sen så fortsätter ju fotbollen direkt efter sommaren med både La Liga och Serie A och inte minst då Champions League utöver all fotboll man kan se på Simor så finns det ju en rad härliga serier och filmer inte minst det hela Beck-kartoteket som du och jag och Antonelin alltid vurmar över men en hel del fina fräscha nya serier och filmer också dessutom så är det ju just nu halva pris i tre månader på Simor Plus för Toto Balutto. Lyssna! Man går in på simorse kampanj totto Balutto och så klickar man i koden: vippsommar 22 tutto. VIP-sommar 22 Toto Och den här gäller till sista juli. Då får man alltså tre månader Simor plus till halva priset. Och utöver då alltså fotbolls och VM i höst, utan reklamavbrott, så är det alltså alla filmer, serier, barninnehåll, Champions League, Serie A och La Liga. Man kan se Simor i hela EU. Så att du till exempel kan ju klicka igång vilken bäck du vill ikväll. I, I Frankrike. Ja, men ikväll blir det ju det. Du kan ta med dig din laptop till Brasserie George.
1: Rulla igång monstret och säga: Här, det blir monstret ikväll. Jag ser mig själv framför mig här. Lite som George, när han ska maximera upplevelsen av mat och sex och så vidare. När han liksom tar med sig George. Exakt. Han, han tar med sig krubbet in och samtidigt har han också sportradion på. Uh, ja, ja, jag, jag kan ju se mig själv då ikväll sitta med laptopen Brasserie, George, Escargot och entrecô, Blö och så vidare som bara ramlar in och gott vin och så... Så kollar man monstret, det är ju fint
0: Verkligen Vill du säga något mer där om, om mästerskapet?
1: Jag vill påminna om Vi har haft en tävling Pågående med Heineken Alkoholfri Där man kan vinna då en vippresa ner Robin och Petronella ska ju åka med också Till premiären mot Holland. Men vi har även då en tävling som vi rullar ut med Finalbiljetter När man sitter i Heineken Alkoholfri vipplås. Alltså på final av EM i slutet av juli den här tävlingen pågår nu på heinekenalkoholfrikampanj.se Så det är bara kika in där och vara med.
0: Fint med lite uppsnack och framåtblick mot damernas EM här nu som drar igång i början på juli. I morgon så kommer Alexander Axen till studion. Den upphåsade hyllade älskade Alexander Axen, Han kommer till Kungstensgatan 26 för att jojna mig. Vi kommer ringa upp dig och så, så ska vi blicka framåt mot återstarten av Allsvenskan på söndag. Det ska bli otroligt fint ju.
1: Ja, alltså dels blir det ju väldigt fint med Axel men också att eh, det drar igång igen och att allsvenskan spelar under sommarmånaderna parallellt med eh, mästerskapet i, i England så att det, 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 det blir en ganska mysig juli måste man ändå säga med härliga borta och man kommer ihåg själv när man åkte ner och hade Halmstad borta och hängde på sand och, och ja, festade loss och hade roligt sådär. Det, det, det kommer bli en fin juli för alla, alla fotbollssupporterar vad speciellt igår, måste jag säga, när då John
0: Gudetti byttes in och klev ut på Spånga IPs gräsmatta för ytterligare, ytterligare några minuter uh, i, i, i träningssammanhang här med, med gnaget inför uh, hans uh, ja, men, uh, första match i AIK Han blev väl spelklar uh, 15 juli när fönstret öppnar, så att han är inte med här vid, vid omstarten. Men uh, det, det var något va? uh, surrealistiskt att... liksom hela den här cirkusen John Gudetti, som har varit i ja, men, över ett decennium, väl. Eh, när var det han bombade in Massa mål i Feinor? Det var väl 2010? Var oh. 2010 eller 2011. Eh, och jag känns menar, här, det känns som att man har det har liksom. i ledighet, men... Ja men det är ju verkligen en evighet sen och sen så finns det ett u em guld som nu har sju år på nacken och det har varit allt från Manchester City till Celtic, till Stoke till Celta Vigo, till Alaves, Utlån, för landslag, utanför truppen, med truppen ja, men det, det har varit liksom en jävla evighetskarriär utan att det egentligen ha spelat speciellt mycket fotboll. Nu, nu får väl alla liksom John kramare, ursäkta men det har ju varit en sinnessjukt högprofilerad karriär- sett till antalet matcher som de facto spelats inte minst då senaste 4-5 åren men så igår då så träningsspelade ju Gnaget och, och han rullar ut på, på min barndoms hemmaplan då spånga IP jag tyckte jag var, eh, var lite kul och jag såg då i eh, Discoverys flöde efter matchen en intervju med med Gidetti. han känns eh, han känns ju kanske långt ifrån toppformen såklart inget konstigt eh, med det, det har men jag har noterat att han, han han låter sugen han låter han låter också realistisk i liksom sina delmål fram till dess att han ska kunna ta på sig eh, all, all press och krav som, som, som med rätta kommer finnas på honom.
1: Ja, men det är ju inget dålig krydda när all svenska startar om här i juli och ja, men det kommer var fotbollsfester runt om i hela, hela Sverige och så finns Jong Gudetti där också. Men jag tänkte på det, han, han är ju BP-fostrad, han måste ju ha spelat ganska mycket på Spånga IP. och tror jag, han kände liksom efter att ha varit ja, men, i La Liga i många år, och varit i Celtic och Feyenoord och alltihopa <laughs> när han, han, han klev in på Spånga IP?
0: Nej, men det var väl en cirkelslutning av något slag. Det, för, för de flesta så, så börjar allting och slutar allting på Spånga IP. Och det är väl jävla fint så alltså. Eh, om eh, Gudetti blir en spännande eh, spelare att få hem så blir det också jävligt spännande att följa Viljot Svedberg här nu när han lämnar Allsvenskan. Eh, han eh, klev ifrån Bayern enligt då Micke Hjelmberg, på tal om Spånga då, min gamla tränare och eh, vapendragare Micke Hjelmberg som eh, hyllad chefscout i, i Bayern. Han och Jesper Jansson har ju någon form av liksom tandem som är oerhört uppskattat i, i Bayernled. De brukar ju fira fina försäljningar med att käka en tumbrerulle på keppsgrillen vid Globenområdet. Men nu i dagarna när det blev officiellt och klart här med Vilgot Svedberg till Celta Vigo så var de i Frankrike och så la de väl ut någon bild på sig själva då när de står vid någon kräperia slash pizzeria i Frankrike och skulle fira försäljningen med något liknande att käka. Det antydes ju då i alla fall, eller antydes. De, de kommunicerade att det var en rekordförsäljning. Bayern har ju stått för en rad större försäljningar här de senaste åren inte minst då Odilon. Men av då Janbergs ord att döma så är Viljot Svedberg, försäljningen den största hittills Vad känner du spontant Att det blev Celta Vigo, La Liga Och eh, Cocho Alltså Celta Vigo-tränaren som, som vi har hyllat här senaste ett och ett halvt åren i Toto
1: Ah, men det är roligt här, du, du nämner Hjelmberg och Jesper Jansson och de är i Frankrike. Alltså, jag satt ju med Bayerns styrelse igår och åt bresskyckling och åt, eh, åt eh, toppmörkelsås. Sökte liksom, lista ut vad Bayerns nästa drag är. Ah, men jag, Martin Nilssons dotter spelar i laget också. Så att, eh, han, han och jag hade en, eh, hade en eh, jävlig mysig middag tillsammans med andra föräldrar här. Då, och då <laughs> började jag liksom, jaha, hur ser det ut för Hammarby här nu då? Ja det är ett fönster som öppnar Och det är ju fått in pengar Han bara men Thomas Det är podd imorgon va Försöker du luska ut någonting <laughs> jag, fick ju, jag får ju aldrig ut någonting av honom och vi är goda, goda vänner och ses liksom fyra dagar i veckan på kanalplan och allting. Men nej, nej det, jag, fick, jag, fick, jag fick ingenting förutom då att eh, Bayern kommer, kommer säkerligen värva här. Alltså det kommer bli en aktiv, eh, en aktiv so ett aktivt sommarfönster för, för Hammarby. Framåt. Ja för jag menar det är väl inte bara Vilgot Svedberg som
0: lär lämna Det har ju pratats Astrid Selmanis exit ganska länge Här nu ja, det... Dessutom ja. så vet jag inte om du såg det Men Du har ju då Michael Lado mm. Som har fått sitt stora Genombrott här under, under våren så, Såg du hur Hans <laughs> Såg du hur hans transfer till AZ avslöjades
1: Nej, jag såg inte det. Nej, jag har missat. Nej, men
0: det var ju... Alltså, vilken är den, vilken är den liksom, spontana, märkligaste övergångsavslöjande formen du kommer att tänka på när du liksom, tänker på dråpliga sätt som övergångar har avslöjats?
1: Ja, men, alltså, det är ju seglet upp så mycket sociala mediatrams framförallt på Twitter och sånt där. De, de, de senaste åren så det känns ju som att det här, det här, det här var ingenting, det här är ingenting som har pågått under 30 år och jag, jag känner också att jag är lite emot att det ska presenteras på olika roliga sätt eller inte, inte starkt emot så sådär det, det är klart det är 2022 och man ska hitta på roliga saker men Eh, jo men det är ju en sak, den här trenden med att
0: klubbar yeah. liksom PR-maskineri ska göra lite lustiga spelarpresentationer. Där eh, förflyttade väl Besiktas för eh, några år sedan gränserna när de eh, började värva liksom, starka profiler vars karriärer kanske stått i scenet men det hämtades det, i alla fall jävligt man starka spelare.
1: Käka. I roliga svampar också. Ja,
0: men precis. I, 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 samma, I samma veva så fick ju liksom Roma en nytänning med amerikanska ägarna att liksom, här mm. går det ju verkligen att accelerera. Eh, så att eh, besiktas och Roma har ju gått i, 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 i bräschen där senaste tiden. Men det jag pratar om är ju de här övergångarna som avslöjats av misstag på grund Aha. av att någonting läckt ut eller någonting som inte skulle ha liksom, nått eh, dagens ljus- eh, nådde dagens ljus- eh, innan då kanske någonting var officiellt- eller någonting hade kommunicerats från klubbarna. tänker ja. spontant på när, när i samband med eh, sitt och eh, ajö från Svenska landslaget eh, under EM 2016- bara liksom i förbifarten sa att, oh, by the way, jag, jag kommer att spela i Manchester United efter EM. <laughs> så, så jävla överkörning av eh, både PSG och och, och och Manchester United. Nu känner jag mig redo här att kommunicera att jag ska till eh, Manchester United, så att då ska jag väl till Manchester United. Kommer även att tänka på på om Hammarby, eh, när, vad fan hette han då? Petter Furuset Larsen va? som Bayern då skulle ta från Örebro det här, är, det här är länge sedan, kan det vara 15 år sedan eh, och de fotar honom med matchtröja på gamla Söderstadion och sen så läcker den bilden ut men då har inte Örebro liksom eh, till 100% gått med på priset så de höjde med en mille efter att bilden, <laughs> hade, bilden hade kommunicerats då var det bara för Bayern att betala en mille till och på jag tal älskar. om Bayern nu hur är inte helst, det är samma sak ja.
1: Men det är aldrig tråkigt när Erkan Sengen Frågar Isak om det Vad, vad netto betyder <laughs> Nej det, det är, är det alltid verkligen kul. Inte. Det är alltid kul
0: Men eh, hur som helst då Michael Lados övergång till AZ Avslöjades i alla fall eh, Med att eh, Hans eh, familj med är väl syrianer i, i, i grunden och det säger jag med den största värme och kärleken för att man, man älskar ju syrianers sätt att liksom blåsa på stort när det finns ja, något att fira det är inte 55 eller 60 som gränsen går vid syrianska bröllop utan där är väl, det är väl närmare 500 igen liksom ja, innan, ja, innan man stänger det insläppet. Ja fan de höll fall...
1: liksom ja, dels ettan men tvåan, trean, fyran igång i, i Södertälje så, så att fick jobba. Så, så kan det fan ha varit
0: eh, Anywho då eh, När då Michael har skrivit på För AZ eh, men Då ska det ju såklart då anordnas Ett eh, party på hemmaplan Mm. Eh, så då är det ju guldballonger och konfetti och eh, syriansk partymusik när då Mikelado kliver inna för dörren och så står ju hela tjocka släkten där. Eh, och eh, ja men eh, ska jag liksom fira det här kontraktet. Eh, då är det ju någon som skickar ut det på TikTok och står bara grattis till kontraktet i Holland.
1: <laughs> så så är jävla fint alltså. Jag blev jag glad över. Ja, det är kul. Men, men det var inte så att de blev så pass sura så att de uh, bröt det, utan uh, han får åka till AZ och spela. ja, ja.
0: Äh, men uh, mm. det, det, verkar, det verkar klappat och klart här. Tillbaks bara till, till frågan, Viljot Svedberg. Enormt genombrott, inte bara i år, utan det, det skedde ju redan i fjol, men det har ju varit en slaktinsats av uh, Svedberg här under våren. Uh, han ligger väl uh, två i skytterligan bakom Jeremieff. Uh, otroligt uh, Alltså, ja, men, hur skulle du vilja beskriva Viljot Svedberg som, som spelare? Han är ju liksom eh, mm. universalgeni känns det som
1: ja, ja men exakt och det återstår väl att se vilken position som är hans bästa i och med att han gör så jävla mycket mål i allsvenskan så blir det lätt att tänka att han också ska spela offensivt och jag tror att han ska göra det i slutändan ändå men det kan, ju vara, det kan ju finnas en tanke om att han ska spela åtta, eller jag vet faktiskt inte. Men jag tror inte han är tillräckligt snabb för att spela vinge i alla fall. Så det är någonstans centralt i banan som han ska vara. Men just den här längden, alltså det, det gör ju någonting med mig i alla fall. När, när, när spelare kommer fram som även har liksom den här stora räckvidden, de här spindelbenen på planen också. Eh, så ja, no någonstans centralt Alltså ge han bollen i någon jävla pocket och, och sen så får han lösa saker Men eh, det är också det, det som är spännande med honom är att han är 04 4 Han är så otroligt ung och kommer till en La Liga-klubb Det tycker jag är häftigt ja, men, Och jag tycker också att det är, ett, det är ett smart
0: val av klubb
1: Ja, alltså som jag har förstått Då har väl Bayern varit ganska schyssta i det här läget Att de hade kunnat, alltså själva bäst för Bayern kanske hade varit att sälja till en annan klubb som hade fått lite mer pengar för. Jag vet att Klubb Brygge var ju med långt fram också. Men, men att, att sälja till en La Liga-klubb det, det är ju också en fjäderhatt när man tänker så här långsiktigt vad Bayern producerar för spelare. Att de, att de, att de kan skicka egna produkter direkt till La Liga. Det, det är ju såklart... Jag tänker i alla fall att det är långsiktigt någonting som som eh, ger Bayerns akademin någon slags tyngd eh, och sen, eh, nämen för hans del att hamna i den miljön eh, istället för i den belgiska miljön som man inte känner att man vill skicka våra bästa talanger till sen tror jag att det är ganska mycket av en myt eh, men eh, äh, jävligt häftigt och, och Kul att han valde det också, eh, för det är en stor utmaning. Det, det, ska, det ska man fan säga, det är ingen speltidsgaranti där. Nej, verkligen inte.
0: Eh, samtidigt så, jag menar, jag, jag tyckte det var ett, ett klokt val av John Guedetti när han gick till Celta Vigo också. Och det är ju en klubb som, även fast de har åkt lite jojo under eh, 2000-talet eh, mellan La Liga och eh, Segundan, så är det ju en, en klubb som, inte minst här nu mot slutet, eh, har visat jävligt höga toppar. Det kanske inte är något lag som kommer slåss om Champions League-spel eller ens Europa League-spel, men det är ju en klubb som ska Eh, ganska tryggt och säkert eh, ligga på, på den övre halvan eller i alla fall konkurrera om de platserna och jag tycker även fast Kodet hade en ganska jobbig startsträcka eh, med hans eh, liksom högrisk fotboll det är, det är en jävligt intensiv fotboll och det känns som en, en ganska så lätt övergång för Svedberg att göra från Cifuentes, eh, Bayern till då Kodets Celta det, det är väldigt mycket som påminner om, om varandra i fotbollsfilosofi, men kanske framförallt att där finns Jag Aspas som är, jag men, tror jag, en, en otroligt bra spelare att som 18-årig eh, användbar spelare runt honom kunna lära
1: sig otroligt jävla mycket av. Ja, men exakt. Och, och det måste ju ändå vara fundamentalt när han har valt just Celta Vigo, att han känner att... Det... Ja, men dels att det finns spelare att lära av men, men att miljön också för fotbollsutveckling, hans egna individuella utveckling är, är maximal i just Celta Vigo. Och, och, när man pratar om Wille Svedberg och den övergången så känner man ju också vilken jävla tur att det inte blev Ryssland. Ja, ja, jag är verkligen. inte helt övertygad om att det hade varit... Om, om det nu ligger... Om det inte är pengarna som är det viktigaste här, varken för Villiot eller för, för Hammarby så... Ja, är är det, är det tur att det inte blev så att man inte stressade på den övergången. Ja men även Belgien,
0: alltså jag förstår inte med? hur jävla många gånger de här belgiska lagen ska vara i pol att lösa de största svenska talangerna när alla svenska spelare vet hur det brukar gå för 95% av de som går till Belgien.
1: Om övergången fortfarande inte hade varit klar. Det hade varit vi som åkte på den där scenen eh, mot klubbrygge i kvartsfinalen. Med tränare som springer in på planen och domslut som eh, påverkas och, och ändras. Undrar om det inte hade kunnat bli så att Martin Nils hade klivit in och bara sagt att antingen så låter ni den där offsiden stå. Eller så blir det ingenting med viljot. <laughs> Det hade varit mäktigt. Det hade varit en tyngd man klev in i en flickcup med, eller hur? Ja, men jag sitter och kikar lite här på, på
0: Saltas trupp. De var fan fint lag. Alltså, dels så finns det ju en Bayern-koppling i Josef Aydoux som lämnade Bayern för just Belgien Genk för några år sedan eh, har ju landat in fint i Celta Vigo framröstad till, han, han var med årets spelare i, i fjol tror jag eh, men eh, där finns ju utöver då Jag och Aspas i de främre redan fina Nolito Santimina, vår gamla favorit som kanske inte riktigt fick den karriären vi trodde på när han kom fram i Valencia Brice Mendes, där finns Denis Suarez, alltså det, det är ett eh, riktigt jävla skönt lag han har kommit i Jason
1: Aj, Morillo. Jättefint lag. Dammens gamla lagkamrat från Granada. Ja visst. Alltså, och med det sagt, ett jättefint lag, en jättefin omgivning. Otroligt utvecklande men också tufft att ta en plats i, i en startälva. Här kliver han ju in ja, men i ett lag som skulle kunna vara på La Colonna Sinistra när allting är klart. Och till och med eventuellt också kunna tampas om en Conference League Europa League-plats. Så det... Ja
0: och jag menar sku skulle det gå ändå liksom hyfsat snabbt för Viljot Svedberg att eh, kanske inte spela 90 minuter vecka ut och vecka in men eh, ta någon form av eh, ordinarie position och få speltid kontinuerligt ja då ska väl inte heller Janne vänta för länge med att eh, involvera honom i, i landslagstruppen, eller?
1: Nej, men nu går vi i händelserna i förväg. Men det som du säger, så alltså, kommer man till en Liga-klubb, alltså, sen så går det utvecklingen snabbt, så helt plötsligt står det där på planen och startar matcher och ja, men får spela mycket. Ja, men det går det jävligt fort in i ett svenskt landslag också. Och mm. är det någonting vi behöver göra så är det att verkligen tro på våra unga spelare här nu. Ja, det, det måste vara vägen framför det svenska landslaget. Nu vill jag inte hamna där, känner jag. <laughs> Nej, nej 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 vi, vi har semester men... vi har semester från äh, landslaget just det Just det. det är en lång semester här nu från landslaget.
0: Det blir i alla fall jävligt spännande att följa Villot Svedbergs framtid i Celta Vigo efter sommaren. Eh, det vågar vi i alla fall lova. Precis som att det blir jävligt spännande att följa John Dettis framfart här då. När han blir spelklar för gnaget i mitten av juli. Utöver det så blir det ju en ruskig thriller att följa inrikeskorrespondent Erik Fribergs jakt. På att ta tillbaka en ordinarie plats i per Mattias Högmos succé här nu. Som ska börja gå för både medaljer och eventuellt guld. Jag tror att om man kan behålla Jeremieff då, då, då ska man nog i alla fall inte underskatta häckens förmåga. Att liksom bara takta på med de här tre poängarna. Det, det ska kvalas till Europa för både AIK och Djurgården och Malmö inte minst. Och kan, kan häcken smyga med där helt utan press? Ja, varför inte? Men mycket mer om allsvenskan med axén i nästa avsnitt. Då blir det full fokus på omstarten av vår fina, fina högsta liga. Ska vi bara ta lite silicisen internationellt också. Om jag säger att Real Madrid leder, vad säger du då?
1: Ja, alltså tätt följda snart av Inter. För att eh, eh, Gazzetten idag har ju... En jävla rolig rubrik höll jag på att säga Men en ganska ovanlig rubrik För de sätter alltså in Något så smutsigt som en parentes På första sidan Det har du inte varit med om ofta Gusten Nej nej. De kör alltså eh, stor bild på Lukaku Och sen så kör de Lukaku Chisiamo Att eh, det, det är klart Lukaku Och sen så under stort Inom parentes nästan <laughs> De, så jävla, de har också stilt, ja, men här. alltså för att någonstans knyta ihop det här eh, avsnittet som började med att det var stiltje på, i fotbollsvärlden uppenbarligen inte så jävla mycket stiltje för det har varit en del att snacka om Gustav eh, men ja, är då är de så taggade liksom på att eh, kolla här nu, nu är det klart med Lukaku, fast det är ju inte klart så de måste få in då, parentesen nästan, och så kör Nej, de men är... en, två, tre sidor bara Lukaku på tvåan, och fyran här.
0: Jag vet inte om det var gazzetta eller om det var någon annan tidning, men jag såg igår att de, någon, någon italiensk större tidning frontade, inte bara då med Lukaku, utan med Lautaro Martinez och Dybala, alltså att eh, drömmen om den där tridenten eh, på något sätt lever eh, alltså ur, ur din senaste uppdatering tar Lukaku på något sätt ut Dybala eller är det ett favorit på att båda eh, kan och kommer att ansluta?
1: Ja äh, men på sida 3 och Dybala ska också komma. Vi, vi ska bara se till att förhandla bonusen. Eh, så att, eh, det verkar ju faktiskt som att det blir någon slags eh, tridentedoro här i, i eh, Inter, alltså ett riktigt patsa Inter med, en, med ett anfall som håller. Ja men absolut, absolut högsta världsklass alltså. Och de borde kunna vara med och, och, och gå till en semifinal i Champions League om man, om, man, om man löser det här. Vad håller Brozovic? Skrinjar, han ska ju uppenbarligen ingen stans heller. Eventuellt att man ska börja kika lite på den där jävla målvaktspositionen till slut ändå. Man kan väl för fan inte köra vidare med Handanovic ytterligare en säsong? Eller kan man det? Nej, det, det, det ska fan inte kunna gå alltså. <laughs> Men jag säger bara så här om man löser Dybala och Lukaku. Och vi vet ju alla och alla anglofiler som lyssnar på det här också hur bra Lukaku är i intermiljön. Mm. Och, och vil, 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 Vilken skillnad det är för honom att, att spela på ett sätt som gynnar honom. Men som också i slutändan gynnar laget såklart. Eh, att han är en speciell anfallare som trivs i vissa typer av spelsystem. Sen finns det de genierna som kan gå in i vilket jävla lag som helst och göra skillnad och vara hur bra som helst. Men just Lukaku passar väldigt bra i Simon Insagis sätt att spela på. och eh, 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 men Tillsammans då med Lautaro Martinez och Dybala i, i det där laget. så, så eh, men jag, jag, jag håller kanske, vad blir, topp 5 någonstans där, topp 10 i alla fall eh, bästa, topp 5 skulle jag nog säga bästa anfall
0: jag eh, sa ju att jag tycker att Real Madrid leder eh, än så länge och eh, det, det, det kanske några då tycker att man ska motivera men jag tycker verkligen att Real Madrid som alltså är regerande Champions League-mästare som eh, joggade hem Liga och som eh, överträffade de flestas förväntningar med den existerande trupp de hade då eh, i fjol och som dessutom fick en jävla snurr på de få värvningar man gjorde dels i form då av David Alaba men också Eduardo Camavinga along the way som växte in i den där tröjan och fick mer och mer förtroende och gjorde det bättre och bättre. Nu har man ju dessutom då adderat pusselbiten Anthony Rydiger från Chelsea på free transfer eh, och det, det kanske inte är liksom eh, vad vet jag en, en Sergio Ramos eller en Alessandro Nesta men det är ju en tycker jag i alla fall betydligt mer trygg och eh, mer garanterande mittback eh, än Eder Militao och jag tror att den konkurrenssituationen kommer bara göra Militao gott. Att nu, nu funkar det liksom inte att spela sheriff-mittbackspel och ändå veta att man kommer få starta nästa match. Utan nu, nu kanske det gäller att spela med lite mer marginaler. Och Rydiger är ju dels en, en jävla intensiv spelare som får med sig lag och som har en jävla karaktär och driv och ja men, är, är liksom... Det, det är en jävla injektion för ett lag så att jag, jag tror att det är precis en sån spelare som ett lag som precis har vunnit behöver få in för att liksom... ja men Få en ny hunger och få en ny spark i att vi kan, inte, vi kan inte hålla på och fisa här på, på förra säsongen utan nu är det en ny Jag är här nu. Jag vill vinna också. Eh, så att det, där, det där håller jag som en riktigt, riktigt bra värmning. Dessutom då så har man ju plockat Aurelien Chouameni från Monaco. Eh, en av eh, alla ja, eh, mittfältsdiamanter från Frankrike som kommer vara en eh, oerhört bestående del på ett franskt landslags mittfält eh, kommande. Åtta, tio åren och med Chouameni in till ett mittfält som har en yngre generation bakom då Casemiro, Kroos, Modric som är då Fede Valverde och Eduardo Camavinga så tycker jag att det är så jävla snyggt sportcheferi i Real Madrid att man liksom redan har satt det Tre man, tre man av mittfältet redo att ta över i takt med att det kanske är Modric som droppar av först, det kanske är Kroos vissa menar ju på att det redan har börjat ske som börjar tackla av först, eller att Casemiro, jag vet inte, börjar tappa eller åker på någon ska. nu finns liksom alla, alla finns där jag tycker att det är så jävla bra Dessutom så har man ju tänkt Okej okay, då är det väl bara den där höger platsen som, som Behöver sättas för att jag har ju snurrat Både med Valverde och Asensio Och en rad andra försök Rodrigo gjorde ju ett par starka insatser I, i Champions League-ruschen Men jag, jag fick en känsla här För några veckor sedan Under Nations League Så fick jag en känsla av att Eden Hazard har En sista jävla ansträngning kvar i sig
1: Ja, men det tror jag nog. Alltså det är allting såklart upp till honom om man vill spela på den absolut högsta nivån och, och spela den fotboll som han har gjort tidigare. Men, men det är klart att han har det i sig om man skulle vara motiverad. Så... Ja. Eh, det, det, det är ju så svårt att säga, men, men jag tänkte på det här, du, du, du pratar om vad som har hänt och sådär, jag tycker ändå att det rör på sig ganska mycket, så att Gabriel Jesus kan vara på väg till Arsenal, jag ser att Raheem Sterling kan vara på väg till Chelsea, jag ser också att Richard Arnold här i Manchester United, toppdag, har druckit bash med någon supporter och sagt att man kommer plocka De Jong i sommar. Ah, okay. Det här blir en stor nyhet i England. Uh, så över en ja, bash han tog på... ju över.
0: Efter, uh, exakt. Han tog ja. över efter Ed Woodward här när han lämnade. Exakt. exakt. Uh, och var väl ganska så öppet kritiskt. Dels mot hur uh, liksom, ja, klubben har skötts uh, senaste tiden. Uh, jag, jag läste också en sammanfattning av hans sittning där med supporterna på, på baren. Och jag tyckte att det var så jävla. <laughs> det var så, så välformulerat av honom när han sa. Alltså om, om, du, om du ser till hur många miljarder vi spenderat de senaste fem åren och så går du ut på Carrington på träningsplan och undrar, vart är de här miljarderna? Så hittar du dem inte.
1: Han verkar ha bjudit en massa supportrar till en pub och liksom pratat om allting kring klubben att man behöver liksom, ja, men få in lite färska pengar för att restaurera Old Trafford och lite sådana grejer. Men då, då ska även då har lättat lite på på hjärtat kring De Jong så att, um, mm. men jag menar med de spelarna och med, jag menar skulle Störling gå till Chelsea och Gabriel Jesus gå till, till Arsenal och sådär, alltså då, då rör det ju på sig rejält, annars är det ju de här klassiska jag sa ju det, liksom knyta upp det avsnittet med att stiltje ja. att Di Maria till exempel, han är på Ibiza och där kommer han besluta sin framtid de älskar ju de rubrikerna <laughs> internationellt också, att, så här, framtiden bestäms på Ibiza just nu ja. han, åker han, typ, ju han åker till Ibiza för att ta ett beslut Ja nej, men precis Och så är det bilder i tidningarna Både i kip och Gazettan Bilder då på Spelare som är på väg till en annan klubb Men som sitter på någon slags Lyxresort i Medelhavet en Det är liksom fotbollsspelarnas, Det är fotbollsspelarnas motsvarighet Till
0: Joshua Tree öken, ja, ökenområdet exactly. utanför Los Angeles som man fick lära sig Precis. entourage att liksom folk i film och nöjesindustrin i, i Hollywood åker till och så tar man lite svamp eller LSD eller röker gräs och, och i Joshua Tree, i liksom tystnad, där tar man sina framtidsbeslut här, vilken film man ska göra eller vad det nu kan vara. Det, där är liksom fotbollsmotsvarigheten, det är att åka och festa på Ibiza. Där tar ja, men, jag så. beslutet.
1: Ibiza, fermentera Porto och The det är där besluten nu tas om framtiden.
0: <laughs> Verkligen. Ja. Eh,
1: nej men, eh, det, det, det ska ju också bli officiellt
0: här: vad som hände med Lewandowski, vad som hände med Sadio Mané och så vidare. Så att, det, det är väl klart att det rör på sig, men det har ju varit väldigt mycket stilt. Jag tycker också att ett hack ner från Real Madrid. Så håller ju Conte på att göra rätt efter rätt efter rätt i Spurs. Alltså Löser man, löser man både Eder från Torino, Serie A's bästa mittback förra säsongen. Med en enorm potential och ja, men redan nu liksom, brasiliansk landslagsklass. Löser man honom till Contes treback med Bissoma från Brighton framför- och adderar lite flärd och konkurrens till fronttion där i form av Rick från, från Everton. Jag menar, då har man ju satt tre stycken värvningar som alla tre tror jag kommer
1: lyfta Spurs eh, både, både en och två hack. Ja, det är svinbra kanske inte räcker till att konkurrera om en ligatitel men eh, i alla fall precis där strax bakom. Och, och med Conte år två som får fortsätta arbeta också uppenbarligen har fått ganska mycket att se till dem också vad det gäller transfers här och bygga sitt lag så, så absolut så ska man se upp för Spurs nästa säsong. Sen vet jag inte vad du säger om eh, Liverpools eh, värvning
0: av Darwin Nunez för eh, miljarden någonstans med då, eh, de, de lätt uppnåliga eh, klausulerna.
1: Alltså så här, olika reaktioner, fan var bra, vilken bra värvning och sådär. Och sen såg jag att David Neves sa att det där är kanske ett lite överpris. jävla vad bra de gör det när de säljer den typen av spelare för så jävla mycket pengar. För vi får se, alltså det har sålt en del eh, succéanfallare. Ja, men jag tänker på Luka Jovic till exempel, som för övrigt är på väg till eh, mitt Fiorentina för jättemycket pengar och man har trott jättemycket bra om, om man men, men sen så har det inte riktigt flygit i en så stor klubb som Real Madrid och i det här fallet Fiorentina då, är
0: ja. väl topp fem, liksom, sista anhalten innan karriären definitivt är ett fiasko
1: alltså, Samtidigt så har vi Borja Valero och vi har Martin Jörgensen och vi har en jävla massa liksom, spelare som har kommit in Ja, nu ringer det på ja. hotellet här. Alltså nu kanske de ber mig att hålla käften lite här. Vi kanske har pratat för högt. Äh, de ringde på receptionen och sa nu är det dags för utcheckning här för farsan. Han har gespat fritid lite för länge. Ja, nu ja, får Johnny ja. gå ner och läsa det. Där. Ja, så är det. Så är det. Topp femma, sista en halv, det, det skulle jag definitivt inte säga. Däremot en trampolin på väg ut mot eh, stora destinationer. det är väl snarare det tina har varit. Ja. Nej, men Det lät i alla fall som att du
0: ändå kikade på taken att Darwin Nunez till Liverpool för en miljard inte nödvändigtvis behöver vara en slakt succé från alltså, matchet. Problem.
1: Ja, men jag, 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 jag sa att jag läste vad David Neves sa, men alltså, kommer man till Klopp, har Klopp varit med och valt en spelare då blir det väl bara succé. Sen om det är från match 1 eller match 10, det, det, det vet jag inte, men det, det, går, det går inte att säga emot Liverpool i det här läget så som de har lyckats med de spelarna som har kommit in. Han har inte många fjaskovärvningar på CV som han Sannoligen kom till inte. England, Sannoligen det går
0: ju inte, inte. att påstå Ja, hörni, vi fortsätter att följa den internationella Silesisen här eh, framöver givetvis inför öppnandet av fönstret om tio dagar. I nästa avsnitt så blir det alltså Allsvensk special med Alexander Axen. Vi får se hur stor del av det avsnittet du är med i. Men vi hoppas väl en, en hel del i alla fall. Eh, jag tycker också att eh, vi bara kort ska avsluta med att konstatera att eh, Gerard Piquets 2022- är det, är det det mest bizarra hittills?
1: Kanske. Det kanske är det. Ska vi bara köra,
0: köra en kort recap? Alltså att uh -huh. han, han hamnar ju rejält dem. i blåsväder och klistret. Efter att då hans. Alltså jag vet inte vad det är för typ av företag, alltså Cosmos, då, som Gerald Picquet driver. Om det är ett produktionsbolag eller om det är någon form av liksom, eh, mediebyrå någonting i liksom den gråzonen eh, som då är liksom, eh, under radan och eh, liksom absolut inte eh, by the book var med och pushade den spanska superkuppen då till Saudiarabien i vintras. Och han satt i maskopi då med det, det, det spanska förbundets ordförande. Eh, och eh, det här blev ju ett jävla då under våren när det här läckte ut inspelningar där Piqué är väldigt, väldigt medveten om eh, hans eh, klavertramp här men så länge det, det inte liksom uppdagas så är det lugnt och det här får vi hålla käften om och han försökte väl få Messi då att hjälpa till i då lobbyverksamheten för att det här skulle gå igenom och i runda slänga så handlade det väl om typ 40 millar eller någonting som Piqué tog emot för att eh, få eh, då den spanska superkuppen till Saudiarabien. Sen så har ju liksom på planen eh, det, det sportsliga, kanske inte förfallet, men i alla fall dalandet av pk stjärnan eh, fortgått i takt då med att Xavi, hans gamla bundsförvant från eh, Heydaysen med Pep Guardiola, eh, kom tillbaka och, och liksom började, börjat bygga för framtiden. Eh, så har ju liksom givetvis Framtiden för Gerard Piqué inte känns självklar i det där mittlåset. Eh, jag, jag såg att eh, han, eh, han då utmanade den sportsliga ledningen då med, med Xavi och inte minst då, eh, president Laporta. Eh, efter att Xavi hade menat på att äh, men, Piqué inte kommer vara en ordinarie mittback nästa säsong. Så hade han då själv sagt att ta hit världens bästa mittback och jag sätter honom på bänken. Det är, liksom, det är den nivån han fortfarande. Och det, det, det gillar man ju. Att han liksom ja. spänner bågen fortfarande. Eh, gamla fina PK. Eh, rent fotbollsmässigt. Men parallellt med det här så har det ju varit stormigt och körit på den, den privata sidan. När då skilsmässan från Shakira blev offentlig, detta efter att Piqué då ska ha varit otrogen med en annan kvinna först så fick man höra att Nej, men vi har haft ett öppet förhållande i ett par tre år så det är inga konstigheter sen började det bli jobbigt när då snacket började gå om att kvinnan han hade då
1: ertappats med skulle vara då Gavis morsa Ja, och sen så var det så här, var det Syrran eller var det Morsan eller vem, vem var det här på de olika bilderna?
0: Det där verkar i alla fall ha klingat av. Och, och, och det verkar ju inte röra sig om någon kvinna ur Gavis familj som då Gerard Picke mm. ska ha haft en affär med. Men skilsmässan från Shakira är odiskutabel. Och i det här då, vad händer? Vad toppar han av detta oerhört röriga halvår med? Jo, Och få. Ett eh, nytt rövhål av Katrin Sytomierska.
1: Otroligt.
0: Då hänger jag med. Nej, nej. <laughs> jag, jag, alltså, jag, jag tror eh, att det här ska ske i Stockholm, att PK är i stan. Eh, oklart varför. Eh, men eh, om vi nu utgår från att det här ska ha skett i Stockholm, eller om det är Katrin Sotomierska som är någon annanstans eh, och fästar, så har då dessa två hamnat på samma nattklubb. Och eh, Katrin Sotomjärska har då eh, under the influence approachat då Gerald Picke och vill att ha en videohälsning till sin son. <laughs> och då har ju Picke nekat att nej, eh, nej. Det här blir inget. Alltså inte nu. Jag, jag, jag har semester och jag är med, med goda vänner här. Så att, eh, det är inte riktigt läge. Nej. Det känns väl också som att han kan ha varit eh, lite blarig. Eh, ja, ja, och, och då är det herrie. väl klart att eh, man, man kanske inte vill liksom, få någon eh, stor influencers mobilkamera upptryckt i ansiktet.
1: Nej. nej, eh, nej, och, nej sorry. Och, och, så,
0: och så hamnar den eh, videon någonstans där den inte ska vara. Så att han nej. säger bara nej. Det blir ingen videohälsning nej. till Jabben, va? Då ah. tappar ju Katrins utomgärnskare eh, Det här går ju att läsa om eh, Och hennes inlägg Har då eh, spritts ganska Rejält här senaste dygnet För att hon fotar då Piqué Från avstånd, taggar in honom I sin instacaption Och skriver ju då på engelska Till Piqué eh, Vad hon tycker om honom ah, okay. Och hans jävla förehavanden <laughs> alltså, det är Ja <laughs> ah, sjukt alla dessa liksom så här, surrealistiska twists and turns i PKS 2022, att de toppas av med att han åker på en sån jävla avhyvling av Katrin Sitomjärska. Det är liksom... Ja, det är förbisamt.
1: Jag ska för gå vidare bizarrt. med den här uh, informationen. här nere. Men uh, klart är att nu blir vi sparkade från rummet, Gusten. Jag uh, ja. vet en sak. Det är att jag ska fästa loss på en Celsius tropical vibe uh, som är perfekt nu när sommaren kommer. Det är också sommartipset när ni, när ni behöver lite energi. Kanske på morgonen. Jag brukar ju börja dagen med en Celsius. Testa Tropical Vibe eller varför inte Tropical Twist eller Peach Vibe. De är goda allihopa och de gör så att man, äh, man tar sig an dagen på ett bra sätt. Vi hörs imorgon igen
0: redan när vi spelar in tillsammans med Axen, Ett avsnitt ni alltså får lyssna till på torsdag. ha det så jävla bra till dess, Ta hand och varandra njuta av värmen och fan krama någon ni tycker om. Ja. Nej, ja, det tycker jag Ciao verkligen. ciao ciao tutti. Hälsa hälsa tjejerna Thomas. Nej, jag ska göra det. Vi hörs snart. Ciao Tutti Shakira,
1: Shakira Oh baby, when you talk like that, You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey
0: girl, I can see your body moving And it's driving me crazy Girl. And everything's so unexpected The way you write and left it So you could keep on shaking Never it Never really knew that she could dance
1: like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Sí. Bonita sí. Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise sí. and keep oh, on please. Reading the signs of my body yeah. Come I on, let's go Real slow Don't you see, baby, I see it's perfect If I know I'm on tonight My hips don't lie and I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, Shakira, this is perfection huh? Oh, boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will and selfish pain Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a too hard to explain. Baila la calle, de noche, baila la calle, de noche, baila la calle. I never really knew that she could dance like this. She make a man want to see Spanish. Como se llama? Yeah.
0: Señorita, feel the conga. let me see you move like you come from colombia yeah. oh yeah, baby,
1: it. Hey. Yeah. Mira, en barranquilla se baila yeah. así see.
0: I sexy, I hey, fantasy, a refugee oh, like me, back with the fugies from a third world country uh, I'll go back like when Pac carried crates, for Humpty Hump, we a lead a whole club, jizzie yeah, Why the CIA, why the Colombians and Haitians. I, I ain't yeah. guilty, of some musical transaction Bobo, oh, so Zobo, no more do we snatch rope, refugees run the seas cause we on our own boat <laughs>